0: Witajcie kochani, tu Aga Cieślak, podcast Słowa mają moc, seria czytane Dziś poczytam Louis L. Hey. Poznaj moc, która jest w Tobie Louis myślę, że jest znana wielu z Wam, szczególnie tym, którzy interesują się trochę afirmacjami bardzo lubię jej książki, jest mi do niej bardzo blisko czasami mam wrażenie, że ona pisze dokładnie wszystko to, co ja myślę ciekawa jestem, jak Wam się spodoba ta książka nie jest ona może w tym TOP 3 najbardziej znanych Louis rzeczy i chyba dlatego też trafiła do dzisiejszego odcinka Poznaj moc, która jest w Tobie, czytam rozdział ósmy. Jak pokochać siebie? Gdy przebaczysz i pozbywasz się negatywnych uczuć, nie tylko czujesz, że z ramion spada Ci ciężar, lecz także, że otwierają się wrota miłości do samego siebie. Wszystkim, którzy starają się siebie pokochać, także tym, którzy dopiero zaczynają, chcę wskazać pewne sposoby pomocne w nauce kochania samego siebie. Nazywam je dziesięcioma krokami i ich opis wysłałam w ciągu wielu lat tysiącom ludzi. Kochanie samego siebie jest wspaniałą przygodą i przypomina naukę latania. Wyobraź sobie, że posiadasz moc latania, kiedykolwiek tego zapragniesz. Jakież byłoby to fascynujące. Zacznijmy kochać siebie teraz. Wielu z nas cierpi na brak szacunku do samego siebie, na tym czy innym poziomie. Miłość do samego siebie jest bardzo trudna. Nasze tak zwane niedoskonałości powodują, że pokochanie siebie takimi, jacy jesteśmy, wydaje się nam niemożliwe. Zazwyczaj tę miłość warunkujemy, a wówczas, kiedy pozostajemy w bliskim związku z drugą osobą, warunkujemy także miłość do niej. Wszyscy słyszeliśmy, że nie możemy naprawdę pokochać drugiej osoby, dopóki nie pokochamy siebie. Co robić dalej, jeżeli już uświadomiliśmy sobie istnienie barier, które sami ustanowiliśmy? 10 kroków prowadzących do pokochania samego siebie Krok pierwszy Prawdopodobnie jedną z najważniejszych rzeczy jest przestać krytykować siebie O krytycyzmie wspominałam w rozdziale 5 Jeżeli powiemy sobie że wszystko w nas jest w porządku bez względu na to co się dzieje będziemy mogli łatwo zmienić swoje życie Trudności pojawiają się wówczas, gdy widzimy w sobie coś złego. Wszyscy się zmieniamy. Każdy dzień jest nowym dniem i zachowujemy się nieco inaczej niż w dniu poprzednim. Zdolność do przystosowywania się i poruszania w strumieniu życia jest naszą siłą. Ci, którzy pochodzą z rozbitych rodzin często stają się niezwykle odpowiedzialni i mają zwyczaj osądzania siebie z całą surowością. Dorastali w atmosferze napięcia i niepokoju Przesłanie, które sobie przyswoili jako dzieci z rozbitej rodziny brzmiało Coś musi być ze mną nie w porządku Pomyśl przez moment o słowach, jakimi siebie karcisz Oto pewne sformułowania, które powtarzają mi ludzie Głupiec, zły chłopak, zła dziewczyna, bezużyteczny, nieuważny, gamoń, wstrętny bezwartościowy, niechlujny, brudny itd. Czy podobnych słów używasz obecnie opisując siebie? Niezmiernie ważne jest, żeby mieć o sobie dobre mniemanie i poczucie własnej wartości, ponieważ jeżeli czujemy się nie dość dobrze, znajdujemy sposoby, by podtrzymywać w sobie taki stan. Wytwarzamy w naszych ciałach choroby i ból, Odrzucamy rzeczy, które są dla nas korzystne. Maltretujemy nasze organizmy przez niewłaściwe odżywianie się alkohol i narkotyki. Jesteśmy w pewien sposób ułomni, bowiem jesteśmy ludźmi. Pogłódźmy się z faktem, że nie jesteśmy ideałami. Zmuszanie się do doskonałości wytwarza w nas olbrzymie napięcie i uniemożliwia nam obserwację tych obszarów, które wymagają uzdrowienia. Zamiast dążyć za wszelką cenę do doskonałości, odkryjmy naszą niepowtarzalność, naszą odrębność i doceńmy siebie za to, co różni nas od innych. Każdy z nas ma na ziemi wyjątkową rolę do odegrania. I gdy krytykujemy siebie, nie dostrzegamy tej roli. Krok drugi. Musimy także przestać straszyć siebie. Wielu z nas terroryzuje siebie przerażającymi myślami, co powoduje, że sytuacja wydaje się gorsza niż jest w rzeczywistości. Z małego kłopotu powstaje wielki problem. Nie wolno oczekiwać od życia jedynie najgorszego. Ilu z Was kładzie się wieczorem do łóżka i przewiduje w myślach najgorszy z możliwych rozwojów wypadków? Przypomina to zachowanie dziecka, które jest przerażone, wyobrażając sobie, że pod łóżkiem kryją się potwory. Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji nie możesz spać. W dzieciństwie potrzebowałeś rodziców, żeby przyszli ukoili twój strach. Obecnie, jako dorosły człowiek, sam masz możliwość pozbyć się swoich lęków. Często ludzie chorzy wyobrażają sobie najgorsze i natychmiast planują pogrzeb. Tracą na to energię, widząc siebie jako pozycję w danych statystycznych. Podobnie można postępować w dziedzinie stosunków międzyludzkich. Ktoś nie zadzwoni i natychmiast uważamy, że w ogóle nikt nas nie kocha i nigdy już z nikim się nie zwiążemy. Czujemy się opuszczeni i odrzuceni. Tak samo zachowujemy się w przypadku pracy. Ktoś rzuca jakąś uwagę, a my myślimy, że grozi nam utrata zajęcia. Wywołujemy paraliżujące nas myśli. Pamiętaj, że takie myśli warunkują Cię negatywnie. Jeśli zauważyłeś, że masz zwyczaj tworzenia w myśle negatywnych scenariuszy, to zastanów się, czym chciałbyś się zastąpić. Może to być piękny widok, zachód słońca, kwiaty, sport lub cokolwiek, co kochasz. Użyj tego wyobrażenia jako sposobu ucieczki za każdym razem, gdy zdajesz sobie sprawę, że tworzysz przerażające Cię myśli. Powiedz do siebie, nie, nie mam zamiaru myśleć o tym więcej. Będę myślał o zachodach słońca, różach, paryżu, jachtach lub wodospadach, w zależności od tego, co lubisz najbardziej. Postępując konsekwentnie w ten sposób... Będziesz miał możliwość przełamać wcześniejsze przyzwyczajenia. Wymaga to jednak praktyki. Krok trzeci. Kolejny sposób to łagodność, życzliwość i cierpliwość w stosunku do siebie. Oren Arnold humorystycznie napisał: Dobry Boże, modlę się o cierpliwość i chcę jej teraz, natychmiast. Cierpliwość jest potężnym narzędziem. Większość z nas oczekuje niezwłocznego zaspokojenia pragnień. Muszę mieć to teraz. Nie mamy cierpliwości, aby czekać na cokolwiek. Irytujemy się, gdy musimy stać w kolejce lub utkniemy w korku ulicznym. Chcemy natychmiast otrzymywać wszelkie odpowiedzi i dostawać to, co uważamy za najlepsze. Często obrzydzamy życie innym przez naszą własną niecierpliwość. Chcemy uzyskać odpowiedzi, nie nauczywszy się niczego przedtem i nie zrobiwszy tego, co konieczne. Myśl o swoim umyśle tak, jak gdyby był to zaniedbany ogród. Jest w nim wiele ciernistych krzaków, nienawiści do samego siebie oraz kamieni rozpaczy, gniewu i zmartwienia. Stare drzewo zwane strachem wymaga przycięcia gdy uporządkujesz pewne rzeczy a ziemia będzie żyzna posiejesz nasiona radości i powodzenia słońce będzie świeciło a ty będziesz podlewał młode rośliny dostarczał im niezbędnych składników i z miłością otaczał opieką na początku będziesz miał wrażenie że niewiele się dzieje nie przestaniesz jednak troszczyć się o swój ogród Jeżeli będziesz cierpliwy, rośliny w Twoim ogrodzie wyrosną i zakwitną. Podobnie postępuj z umysłem. Wybierz myśli, które będziesz pielęgnował i z cierpliwością obserwuj, jak stają się coraz silniejsze, tworząc ogród wybranych przez Ciebie doświadczeń. Wszyscy popełniamy błędy. Nie ma w tym nic złego, jeżeli podczas nauki popełniamy błędy. Jak już powiedziałam, na wielu osobach ciąży przekleństwo perfekcjonizmu. Nie dajemy sobie szansy, żeby nauczyć się czegokolwiek nowego, gdyż zaraz po pierwszych nieudanych próbach przyjmujemy, że nie jesteśmy dość dobrzy. Wszelka nauka wymaga czasu. Kiedy po raz pierwszy zaczynasz coś robić, zwykle Twoje odczucia nie są najlepsze żebyś sobie uzmysłowił, o czym mówię poświęć chwilkę i przyciśnij dłonie jedną do drugiej nie istnieje prawidłowy lub nieprawidłowy sposób wykonania tego gdy dłonie będą zaciśnięte zwróć uwagę, który kciuk jest na wierzchu następnie rozłącz dłonie i zaciśnij je tak, żeby drugi kciuk był na wierzchu takie ułożenie będzie Ci się prawdopodobnie wydawało dziwne może nawet nieprawidłowe zaciskaj teraz dłonie tak jak za pierwszym razem potem jak za drugim razem i przytrzymaj chwilę w takim ułożeniu jakie są Twoje odczucia? teraz to ułożenie nie wydaje Ci się już takie dziwne i nieprawidłowe przyzwyczaiłeś się do niego być może nauczysz się to robić na dwa sposoby podobnie jest jeżeli robimy coś w nowy sposób Nasze wrażenia są bardzo różne i natychmiast dokonujemy osądu. Jednak po niewielkiej praktyce ten nowy sposób może stać się normalny i naturalny. Nie pokochamy siebie całkowicie w ciągu jednego dnia. Każdego dnia możemy jednak kochać siebie trochę bardziej. Każdego dnia ofiarowujemy sobie troszkę więcej miłości, a w dwa lub trzy miesiące poczynimy w miłości do siebie znaczne postępy. Pomyłki są stopniami prowadzącymi do celu. Są cenne, ponieważ są Twoimi nauczycielami. Nie każ się za popełnianie błędów. Jeżeli zechcesz wykorzystać błędy do nauki i rozwoju, będą one krokami na drodze prowadzącej do spełnienia w życiu. Niektórzy z nas pracują nad sobą od długiego już czasu i zastanawiają się, dlaczego ciągle pojawiają się nowe problemy. Musimy uczyć się aktywnego wykorzystywania naszej wiedzy, a nie wątpienia rozkładania rąk i pytania siebie, jaki z tego pożytek. Kiedy uczymy się czegoś nowego, powinniśmy być łagodni i życzliwi w stosunku do samych siebie. Pamiętajmy o naszym ogrodzie. Gdy rozwijają się negatywne nasiona, wyrywajmy je tak szybko, jak to możliwe. Krok czwarty. Musimy nauczyć się życzliwości w stosunku do naszych umysłów. Powinniśmy uważać nasze myśli raczej za coś, co nas buduje, a nie niszczy. Nie musimy potępiać siebie za negatywne doświadczenia, możemy z nich wyciągać wnioski. Życzliwy stosunek do samych siebie oznacza odrzucenie potępienia, poczucia winy, kary i bólu. Pomóc nam może także zrelaksowanie się. Jest ono niezbędne do nawiązania kontaktu z wewnętrzną mocą, ponieważ zamykamy sobie dostęp do energii, gdy jesteśmy napięci i przestraszeni. Umożliwienie ciału i umysłowi odprężenia się i zrelaksowania zabiera jedynie kilka minut dziennie. W każdej chwili można wziąć kilka głębokich oddechów, zamknąć oczy i uwolnić się od istniejącego w nas napięcia. Podczas wydechu skoncentruj się i powiedz cicho Kocham Cię, wszystko jest w porządku Zobaczysz, jak bardzo Cię to uspokoi Dzięki temu budujesz w sobie przekonanie, że nie musisz cały czas iść przez życie taki napięty i wystraszony Codzienna medytacja Zalecam także wyciszenie umysłu i wsłuchanie się w swoją wewnętrzną mądrość W naszym społeczeństwie istnieje pogląd, że medytacja jest czymś tajemniczym i trudnym do wykonania. W rzeczywistości zaś jest to jeden z najstarszych i najprostszych procesów. Wszystko, co powinniśmy zrobić, to usiąść, odprężyć się i cicho powtarzać słowa takie jak miłość, pokój czy inne, które mają dla nas znaczenie. OM jest starodawnym dźwiękiem, którego używałam podczas prowadzenia zajęć i który wydaje się działać bardzo podobnie. Możemy także powtarzać – kocham siebie, przebaczam sobie lub zostało mi wybaczone. Następnie przez chwilę posłuchaj siebie. Niektórzy ludzie sądzą, że podczas medytacji muszą powstrzymać swoje umysły od myślenia. Nie możemy zatrzymać działania umysłu, lecz możemy spowolnić nasze myśli i sprawić, żeby swobodnie przepływały. Niektórzy ludzie siedzą z notatnikiem i ołówkiem i zapisują negatywne myśli, gdyż uważają, że to pomaga im łatwiej się ich pozbyć. Jeśli osiągniemy stan, w którym będziemy zdolni obserwować przepływające myśli, o, o oto strach, a to gniew, to miłość, nieszczęście, porzucenie radość i nie przypisywać im żadnego szczególnego znaczenia oznacza to, że zaczynamy mądrze używać naszej olbrzymiej mocy medytację można rozpocząć wszędzie i sprawić, żeby stała się przyzwyczajeniem myśl o medytacji jako o koncentrowaniu się na swojej wyższej mocy zaczniesz wówczas znajdować się w kontakcie ze sobą i swoją wewnętrzną mądrością medytować możesz w najbardziej dogodny dla siebie sposób niektórzy ludzie osiągają pewien stan medytacji podczas uprawiania joggingu lub spacerując jeszcze raz podkreślam nie obwiniaj się za to, że robisz to inaczej niż inni ja sama uwielbiam klęczeć w ogrodzie i kopać stanowi to dla mnie wspaniałą formę medytacji Wizualizacja pozytywnego rozwoju wydarzeń. Wizualizacja jest niezwykle ważna i istnieje wiele techniki jej wykonywania. Dr Carl Simonton w swojej książce Getting Well Again – Powrót do zdrowia rekomenduje ludziom cierpiącym na raka wiele sposobów wizualizacji, które często przynoszą znakomite rezultaty. Wizualizacja stwarza jasny, pozytywny obraz, który wzmacnia Twoje afirmacje. Ważną rzeczą, o której należy pamiętać podczas wizualizacji, jest to, że musi ona być właściwa dla Ciebie, dla Twojej osobowości. W przeciwnym wypadku nie przyniesie rezultatów. Pewna kobieta chora na raka wyobraziła sobie, jak wieciele, dobre, niszczące komórki atakują raka i zabijają go. Pod koniec wątpli- wizualizacji miała wątpliwości, czy wykonała ją prawidłowo i czy będzie ona działać. Zapytałam ją, czy masz charakter zabójcy? Osobiście nie popieram wywoływania wojny we własnym ciele. Poradziłabym jej, poradziłam jej, żeby zmieniła swoją wizualizację na nieco łagodniejszą. Lepiej chyba wyobrazić sobie słońce roztapiające chore komórki lub czarodzieja transformującego je za pomocą różdżki. Gdyby gdy ja byłam chora na raka, wyobrażałam sobie zimną, czystą wodę wypłukującą chore komórki z mojego ciała. Powinniśmy tworzyć wizualizacje, które nie są dla nas agresywne na poziomie podświadomości. Ci z nas którzy mają w rodzinie albo wśród przyjaciół kogoś chorego, niesłusznie postępują, myśląc o nim ciągle jako chorym. Wyobraźmy sobie, że ta osoba jest zdrowa. Wyślijmy jej pozytywne sygnały. Pamiętajmy jednak, że powrót do zdrowia zależy przede wszystkim od niej. Istnieje bardzo wiele taśm dźwiękowych z nagraniami wizualizacji i medytacji, które można oferować choremu, żeby pomóc mu w procesie dochodzenia do zdrowia. Jeżeli jest na taką formę pomocy otwarty. Jeżeli nie, to prześlijmy mu po prostu miłość. Każdy może dokonywać wizualizacji. Opisywanie swojego domu, fantazje seksualne, wyobrażanie sobie, co byśmy zrobili osobie, która nas skrzywdziła, To wszystko są wizualizacje. Możliwości umysłu są zadziwiające. Krok piąty. Następnym krokiem jest chwalenie siebie. Krytycyzm osłabia naszego wewnętrznego ducha. Pochwała go wzmacnia. Uznaj swoją wewnętrzną moc, ten istniejący w Tobie boski pierwiastek. Wszyscy jesteśmy przejawem nieskończonej inteligencji. Kiedy ganimy siebie... Umniejszamy moc, która nas stworzyła. Rozpocznij od rzeczy drobnych. Powiedz sobie, że jesteś wspaniały. Jeżeli uczynisz to to raz, nie przyniesie Ci to żadnej korzyści. Chwal siebie, powtarzając to przynajmniej przez minutę. Wierz mi, że z czasem stanie się to łatwiejsze. Następnym razem, gdy będziesz robił coś nowego lub innego, bądź uczył się czegoś, do czego nie jesteś przyzwyczajony, postaraj się w ten sposób dodać sobie siły gdy pierwszy raz przemawiałam w kościele Religious Science w Nowym Jorku byłam przerażona pamiętam to bardzo dokładnie spotkanie odbywało się w piątek o godzinie 12 ludzie pisali do mnie pytania i wkładali kartki do koszyka przyniosłam koszyk na podium odpowiedziałam na pytania na każdym wypowiadając kilka uzdrawiających słów gdy skończyłam, zeszłam z podium, myśląc „Louis, byłaś wspaniała. Biorąc pod uwagę to, że to Twoje pierwsze publiczne wystąpienie, nim uczynisz to po raz szósty, staniesz się profesjonalistką. Nie chciałam myśleć, że czegoś nie powiedziałam, bądź powiedziałam źle, żeby uniknąć strachu podczas kolejnego wystąpienia. Gdybym za pierwszym razem skrytykowała siebie, Zrobiłabym to tak, że przy następnej okazji i w końcu zrezygnowałabym z przemawiania. Po kilku godzinach zaczęłam zastanawiać się, co mogłam zmienić lub ulepszyć. Ani razu jednak nie powiedziałam sobie, że zrobiłam coś źle. Bardzo troskliwie chwaliłam siebie i gratulowałam sobie, że byłam wspaniała. Po przeprowadzeniu sześciu spotkań stałam się profesjonalistką. Myślę, że tę metodę można zastosować we wszystkich dziedzinach życia. Kontynuowałam przemawianie na spotkaniach przez dłuższy czas. Był to dla mnie doskonały trening, jak stanąć na własnych nogach. Pozwólmy sobie na akceptację tego, co jest dla nas dobre, bez względu na to, czy uważamy, że na to zasługujemy, czy też nie. Mówiłam już, iż nasze przekonanie, że nie zasługujemy na dobro, wynika z braku chęci, by je zaakceptować. Jest to coś, co uniemożliwia nam otrzymywanie tego, czego pragniemy. Jak możemy powiedzieć o sobie coś dobrego, jeżeli uważamy, że nie zasługujemy na dobro? Pomyśl o tym, co warunkuje otrzymywanie czegoś w Twoim domu. Czy czujesz się wystarczająco dobry, wystarczająco mądry, wysoki, wspaniały? Po co żyjesz? Wiesz, że nie znajdujesz się tutaj, by co kilka lat kupować nowy samochód. Co chcesz zrobić, żeby Twoje życie się spełniło? Czy istnieje w Tobie chęć afirmacji, wizualizacji, uzdrowienia? Czy jesteś gotowy przebaczyć? Czy jesteś gotowy medytować? Na jaki wysiłek umysłowy jesteś zdecydowany, żeby zmienić swoje życie i uczynić je takim, jakiego pragniesz. Dziękuję.